0: Ok, Não é um assunto dos mais confortáveis de falar, porque a coisa mais legal do porão é que toda vez que a gente fala aqui, esses passos são os caras que ficaram depois da pregação. né? Fazendo uma ponte com João capítulo 6, que a gente acabou de ouvir, que foi fantástico, são aqueles que ouviram a parte mais pesada do discurso de Jesus e que ele não tinha multiplicado pão não tinha comida de graça, não tinha lanche, não tinha nada. Jesus não tinha feito a marmitinha deles, não. Falaram, ó, oh, o pão que tem são as minhas palavras. É só o que eu tenho. Eu não vou fazer milagres para convencer ninguém, porque eu não sou obrigado a nada. Eu sou filho de Deus, eu decido quando eu faço sinais para a glória do meu pai. Aqueles que ficaram depois do discurso, eles... Entenderam palavras de vida eterna. E eles sabiam que por mais que o discurso de Jesus fosse duro, aquelas eram as palavras da salvação. Então nós somos esses que ficaram depois que acabou a festa. É na hora que a gente vai conversar assuntos ainda mais sérios e mais profundos e mais confrontadores. Não que João 6 não tenha sido uma lapada, né? Foi... Foi uma bela de uma lapada. Mas a gente vai seguir aqui falando sobre o pecado da timidez. E é interessante abordar isso dessa forma, porque nós normalmente não consideramos timidez pecado. Né? A gente considera a timidez como um traço de caráter, como um, algo da nossa personalidade. E, de certa forma, é. Algumas pessoas são mais orientadas para dentro, são mais introspectivos, se guardam de falar, normalmente essas pessoas pecam menos, né? As pessoas que falam menos, pecam menos com a sua boca, mas às vezes pecam muito com o seu coração, porque o fato da gente não expor os nossos sentimentos não quer dizer que nós não tenhamos nossos próprios juízos para nós, e se a gente considerar o que Jesus considera pecado, os pensamentos são tão pecaminosos quanto as ações, então alguém que fala pouco, expressa pouco suas opiniões, talvez ofenda menos os outros. Mas isso não quer dizer que esteja passando incólume aos olhos do nosso Senhor. E... Eu vou começar com uma leitura... Assim, como vocês estão... É um tempo mais relaxo, eu vou ler as coisas para vocês. Se vocês quiserem acompanhar ou ainda quiserem anotar, eu posso depois passar essas anotações. Mas essas palavras, em breve, vão estar disponíveis para vocês em mais de uma plataforma, graças a Deus. Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 5, diz o seguinte. Aquele que estava sentado no trono disse, vejam, faço novas todas as coisas. E em seguida disse, escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda, está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas coisas, todas essas bênçãos. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Cara, que palavras, né? Que palavras, assim, são... Caramba, Deus dizendo todas as coisas são novas. E demonstrando que existe um ambiente em que a relação que ele tem com os homens que ele chamou a conviver com ele é uma relação familiar. Ele fala, eles são meus filhos. Isso é muito legal. Mas, logo depois, ele continua falando. E quando ele continua falando, ele fala, mas os covardes. Os incrédulos, corruptos, assassinos, sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Agora, que contraste. Ele acabou de falar de algo muito, tudo é novo e tudo é bênção para todos os meus filhos, mas existe um fora, né? Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu compreendo que o inferno é onde Deus não está. E que a ausência dele é que torna todas as coisas infernais. Acho que foi Sartre né, que falou que o inferno são os outros. O inferno, o inferno somos nós, sem Deus. A distância de Deus torna o céu um inferno. Você pode ter tudo na sua vida, mas se Deus não estiver lá, você vai viver um inferno. E aqui há um lugar em que as pessoas são eternamente apartadas de Deus. Essa lista de, de pessoas apartadas para sempre de Deus, desses daqui, nós, nós já sabemos que estamos livres pela graça de Deus. Porque nós já fomos livrados da segunda morte por meio de crer em Jesus Cristo e confiar nele e nele somente para a nossa salvação, nós fomos livrados disso aqui. Mas às vezes, é assim, né? É o que fala em Romanos. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu quero fazer, esse eu faço. Porque o meu corpo ainda está vendido à escravidão do pecado. Então, enquanto Cristo não vier, segundo a... 2 Tessalonicenses, e o nosso corpo não for transformado, nós não formos libertos da carne do pecado, revestidos de uma natureza incorruptível, nós ainda estamos frágeis em alguns aspectos do nosso ser. E esses aspectos do nosso ser nos quais nós estamos frágeis são os pontos nos quais nós devemos tomar mais cuidado, prestar mais atenção e agir com mais precaução. É importante que nós conheçamos a nós mesmos em quais são as nossas fraquezas. Convivendo uns com os outros, essa convivência com os irmãos vai revelar muitas dificuldades do nosso coração e nós vamos poder confessar uns para os outros as nossas fraquezas e ser tratados nelas. Viver na luz do Senhor não torna a gente melhor, só torna a gente mais consciente de quem a gente é. E vai sendo transformado à medida que nós contemplamos o Senhor. Nós somos transformados em pessoas mais parecidas com Ele. Isso passa por transformar certos aspectos do que a gente se acostumou a chamar de eu sou. Vamos colocar da seguinte forma. Existe um eu real, existe um eu ideal, e existe um eu que eu acredito que sou eu. Certo? Eu sou algo, existe uma realidade, e esse eu sou é percebido mais pelas pessoas ao meu redor do que por mim. A minha própria visão a meu respeito é embaçada, porque ela passa por um eu ideal. Uma idealização de mim mesmo, que muitas vezes é um ídolo. A gente já falou disso aqui, certo? Não vou me alongar nesse assunto. Quando a gente vive numa relação com esse ideal de mim, eu acabo intensificando os meus defeitos em busca das minhas qualidades. No meio desse campo... Entende? No meio desse campo existe algo que a gente chama de personalidade, de caráter, enfim. São as minhas características, são as coisas que eu acredito ser e ter. E uma das coisas que a gente acredita ser é ser tímido. Nem todos, alguns de nós aqui são visivelmente falastrões, né? entre os quais esse que vos fala, que é um falador incorrigível, pecador incorrigível, inclusive. Alguns de nós são mais tímidos. E isso não tem nada a ver com introspecção. Isso tem a ver muito com a opinião que as pessoas têm de nós. E o medo que nós temos dos outros. Timidez é pecaminosa, porque timidez é covardia. Você ser alguém calado porque gosta de falar pouco, ou porque não é o seu hábito falar muito, é uma coisa. Mas você se abster de falar você se absteja de dividir especialmente as coisas da graça de Deus com os outros por causa do temor que você tem da opinião das pessoas, é um tipo de covardia. A timidez é covarde. E a covardia é pecado. Tanto é pecado que ela está na lista do grupo de pessoas que é deixado de fora eternamente, da presença de Deus. E isso é bastante constrangedor, assim. Porque a gente não considera a covardia ou a timidez algo digno de tamanha repreensão. Mas não somos nós que determinamos o que é pecado e não. É Deus. E se Deus considera a covardia algo tão abominável que Ele eliminará para sempre da sua presença, então é algo que nós devemos atentar. Primeiro Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Vocês estão provavelmente com a NVT aí, então eu vou ler nela, certo? Segundo Timóteo 1,7 diz assim. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. O Espírito que Deus nos deu não nos dá covardia. Pelo contrário, nos dá poder. Nesses trechos, é, a, palavra seria, a palavra grega seria deilos, né? ou a sua derivação, deleia, que é traduzido em muitas versões como timidez e nas traduções mais modernas é traduzido como covardia. Mas a RA diz que é timidez. E como a gente foi educado na RA, <risos> então a gente vai ficar com a RA. A RA diz que timidez e covardia são a mesma coisa, então a gente vai acreditar nela, certo? E não vamos discutir isso. Em Mateus capítulo 8, versículo 26, que é aquela passagem em que Jesus está dormindo no barco, que é a paralela de Marcos 4 também, Jesus está dormindo no barco. É, eu vou ler para vocês aqui. Marcos capítulo 4. Eu vou ler Marcos 4,40. Se tiver alguém anotando, é Marcos 4,40, ok? Vamos lá, Marcos 4. 40. Jesus estava dormindo no barco. Já, só Jesus para dormir no barco durante a tempestade, né? Aí o, os discípulos falaram, Jesus, a gente vai morrer, socorro. Aí ele levantou, Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Aí Jesus virou para eles: Qual é, é pô? Qual é, bicho? Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Em Mateus, a passagem paralela, e que fica melhor traduzido na RA, porque sim. Que sim. Que Deus quer. 8:26 diz o seguinte: Por que vocês estão com medo, perguntou ele, como é pequena a sua fé? Então levantou-se repreendeu o vento e o mar e houve grande calmaria. Novamente, a NVT está embotando o nosso raciocínio. Quem em Mateus capítulo 8, na NAA, diz o seguinte: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E na R.A. diz, Por que vocês são tão tímidos? É uma palavra grega que a tradução dela é bastante ampla. Ela pode ser entendida de todas essas formas. Timidez, covardia e medo. Por que, que eu passei nesse rolê aqui? Para a gente entender que muitas vezes quando a Bíblia fala medo ela está falando desse receio que a gente tem dos outros e das coisas, e que esse medo das coisas, esse medo dos outros é pecado, não são palavras diferentes, não são conceitos diferentes. Jesus está falando para os discípulos aqui que eles são incrédulos. E é muito engraçado que o, o medo aparece em oposição à fé. E que o homem que não tem fé, ele teme. E o homem que teme é demonstrado como incrédulo. Jesus fala isso. Por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? A fé termina com a covardia. A fé termina com a timidez. E aqueles que não têm fé, sucumbirão à timidez. E não sou eu que fala tá falando isso. Isso é Jesus falando aqui. E apontando para os discípulos, que eram aqueles que mais tempo passavam com ele. Que estavam vendo todos os seus sinais, todas as suas maravilhas. E ainda assim eles duvidavam. E a dúvida no coração despertava neles medo eles tinham medo porque eles não criam em Jesus. Eles eram tímidos e covardes porque eles não criam em Jesus. Eu estou reforçando isso porque é o seguinte, timidez não é traço de caráter. Timidez é medo dos outros. É medo da opinião que as pessoas têm a nosso respeito. Especialmente nas questões espirituais, quando nós nos eximimos de falar ousadamente em nome do Senhor, nós estamos nos comportando como homens e mulheres sem fé. E uma coisa é não ter fé, uma coisa é não ter fé porque, sei lá, nunca teve a oportunidade de receber a visitação do Espírito Santo, ou porque não ouve a palavra de Deus, e aí você é incrédulo. Você não, nunca teve a oportunidade de ser evangelizado, aí você é um incrédulo. É um incrédulo porque nunca ouviu a palavra. Outra coisa é nós sermos incrédulos conhecendo a Jesus e convivendo com Ele, e essa incredulidade se manifestar em medo das pessoas. Medo de falar da fé que nós temos para as pessoas. É um versículo que eu não me lembro onde está, que ele fala assim, que quando nós nos envergonhamos de Jesus, ele se envergonhará de nos confessar diante do Pai. Se nós não o confessarmos diante dos homens, ele também não os confessará diante do seu Pai. De novo, para Jesus, isso é um assunto muito sério. A nossa ousadia de falar em nome dele é muito séria. Muito séria para ele. Tem uma passagem bíblica que eu vou abordar com vocês em Mateus capítulo 25. E é uma passagem que todo mundo conhece. Então eu vou só contar aqui, certo? Mateus 25 conta a história de um homem que se ausentou do país. Era um homem muito rico. Muito rico Vocês vão ver que ele era realmente muito rico E ele tinha servos da sua confiança E quando ele viaja para longe Ele confia suas riquezas a esses três servos Um deles ele confiava muito O outro ele confiava muito E o outro ele confiava muito Mas como esse senhor conhecia a capacidade de cada um ele concedeu a cada servo aquilo que ele era capaz de administrar. Certo? Não é isso que a Bíblia diz? Mateus 25? Vocês conhecem essa história, né? Alguém não tem familiaridade com esse contexto? Todo mundo conhece. Legal. Então, estamos falando a mestres e não a neófitos. É, vocês, já posso falar a vocês como espirituais e não como carnais, ok? Vocês são experimentados na fé. Por isso que é mais difícil falar e mais difícil ouvir. Cada um tinha uma capacidade de receber uma determinada porção da riqueza do seu Senhor. Note bem, a riqueza não era deles, a riqueza era do Senhor. Mas o Senhor confiou a eles para que eles administrassem da maneira que eles achassem melhor. E ele deu cinco talentos a um, dois talentos a outro, um talento ao terceiro. Talento é uma unidade medida de peso. E um talento equivale a 45 quilos. Façam as contas. 45 quilos de ouro vezes 5. Agora, quanto está o grama de ouro? A mineração nos nossos dias é bem mais fácil do que era no tempo deles, portanto é bem provável que o ouro fosse mais valorizado, numa cotação maluca, do que nos nossos dias. Quanto está o grama do ouro? Alguém sabe? 203 reais o grama de ouro. Está comprando aliança? Sabe quanto que custa? Sei, ok. Vamos deixar pra lá, André. A gente acredita que segundo. Cê... Tá. Porém, é isso aí. É, vai capinar muito lote. Comer muita farinha. 45 quilos de ouro, cara. A 200 reais o grama. É muito dinheiro, velho. Se você recebeu só um talento, Cara, são só 45 quilos de ouro a 200 reais o grama. Eu quero fixar isso no coração de vocês. Às vezes a gente fica com dó desse servo que ganhou um só talento do seu senhor. A gente fica com dó dele. Ah, aquele ali ganhou 5, nossa, o senhor. Ah, claro, claro que ele, que ele saiu fazendo festa. Ganhou 5 também. Ah, o outro ganhou 2. É, não é também 5, mas é, tá melhor, né? Coitadinho do cara que ganhou 45 quilos de riqueza. Sabe, o senhor não deixou ele com pouco, deixou ele com muito. Ele que tinha pouca capacidade de gestão. E como o senhor conhecia a capacidade dele, falou assim: se eu der 5, ele vai se embananar. Então vamos fazer assim, dá um porque um ele consegue gerir. Eu sou um cara com pouca capacidade de gestora. Eu, se eu ganhasse muito dinheiro, eu ia fazer um estrago na minha vida. Então Deus me limita bem. A minha riqueza está no bolso dos outros. É. Estão compreendendo o que eu quero dizer? Não era pouco. Quando a gente pensa nessa história, um senhor indo para muito longe... Ele não ia saber o que eles iam fazer com aquilo. Ele confiou as suas riquezas, aos seus servos, aos administradores da sua casa. Não, não era gente que ele não conhecia. Era gente que ele amava. Ele deu muito, muita riqueza na mão de cada um. E aí, a gente conhece a história. O de cinco sai. Caramba, tenho muita coisa para fazer. Tenho muita oportunidade. Ganhei muita riqueza e... Vou agradar o meu senhor. E saiu imediatamente a negociar. O outro que ganhou dois, não ficou olhando para o que tinha cinco. Falou assim, cara, ele ganhou cinco. O problema dele, eu tenho dois aqui e com dois eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Quero agradar o meu senhor. Ele confiou em mim. E ele foi. Mas o que tinha um... Está aqui, ó. No versículo, é, no versículo 18, diz assim. Mas o servo que recebeu um talento cavou um buraco no chão. E ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Algumas tradições falam que ele escondeu na terra o seu talento. Vou deixar um paralelo no Araí. Deus mandou o homem lavrar a terra para seu sustento. Esse cara escondeu o seu talento na terra. Numa associação livre, podemos dizer, inferir que, esse cara confiava em si mesmo para o seu sustento e priorizou a terra à riqueza do seu senhor. E escondeu no seu trabalho o talento que Deus havia dado para ele. Isso ecoa aquela parábola de Jesus que ele fala que não se pode esconder a luz debaixo do alqueire. E o alqueire é um pote de medir cereais. Portanto, aqueles que são a luz do mundo escondem essa luz debaixo da busca pelo sustento próprio. Quando eles priorizam a autopreservação e o amor próprio e a busca pelas riquezas, eles acabam por ofuscar a luz de Deus em seus corações e eles acabam por esconder os talentos que Deus lhes deu. E aí, quando ele continua falando, fala que o Senhor voltou depois de muito tempo. Ou seja, teve tempo para eles desenvolverem os seus business, fazer os seus empreendimentos. Ok? O senhor voltou e os chamou para prestar contas de como havia usado o dinheiro. O servo, qual que ele havia confiado cinco talentos, apresentou com mais cinco. Ele não apresentou a riqueza. Ele se apresentou com mais cinco. Ele falou: Senhor, eu estou aqui e te trago isso. O senhor não elogia a riqueza. Ele elogia o servo. Ele não fala, poxa, você conseguiu muito dinheiro. Ele fala, você foi fiel. Ele fala assim, muito bom, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. Lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Quer dizer, aquele senhor era muito rico. Ele não fazia conta de quanta riqueza tinha sido feita. A festa não foi por causa da riqueza, foi por causa da fidelidade do servo. Ele falou, servo, venha celebrar comigo. Talvez aquele senhor nem levasse em conta aquela riqueza, porque ele era muito rico. O que importava para ele era a fidelidade do servo. Depois, o que havia recebido dois talentos foi igualmente elogiado. Numa perspectiva nossa, carnal e caída, a gente faria alguma festinha para o de dois. Né? É legal, mas aquele ali ganhou cinco, hein? Aquele ali foi empreendedor de risco. Aquele ali botou tudo no sei lá o quê. Aquele ali foi coach de empreendimento. Aquele lá foi... Ha, raça de víboras. Pouco caiado. Mas para aquele senhor era a fidelidade do servo que importava. Era o caráter que ele demonstrava. E o desejo de agradar o senhor... Porque as riquezas não eram não era deles, eles compreendiam que não eram deles. Então eles iam fazer com a riqueza do Senhor aquilo que eles pudessem. Então a festa era com os servos e não com a riqueza. Mas o de um, o interessante é que o de um ele fala assim, ele, ele é ainda mais elogioso que os outros. Né? Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse, eu sabia que o Senhor é homem severo. Que colhe onde não plantou, e a junta onde não semeou. Na terra em que eu escondi o seu talento, não havia sementes do meu Senhor. Mas ele colheu mesmo assim. Está entendendo o que eu quero dizer? A terra e a colheita são muito importantes nessa passagem. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra aqui está ele vamos lá olha senhor você me deu um você me deu um que você me conhece sabe que a minha capacidade é pouca não sou lá muito bom de business não fiz o curso de fórmula de lançamento do... é? não fiz o coach não sei administrar riquezas, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que você me deu e vou cuidar da melhor maneira possível. Eu vou enterrar num lugar em que ninguém vai achar. E vou cuidar para que aquela terra fique ali. Esse cara viveu uma vida de miséria. Porque o senhor demorou muito tempo para voltar, e ele não viveu com a riqueza que ele tinha. Porque se aquele cara estivesse trabalhando no business do seu senhor, ele viveria dela. Ele viveria da riqueza do seu senhor. Mas ele não estava. Estava enterrado. Ele viveu pobre e miserável. Só com o que ele já tinha antes. Porque ele temeu. E aqui ele não teme os homens. Ele teme o seu senhor. Porque ele sabe que o seu senhor colhe onde não plantou e a junta onde não espalhou. E essa é a desculpa que nós damos às vezes para não usar os nossos talentos. Porque a gente sabe que Deus vai fazer independente de nós. Eu não preciso semear. Para que, que eu vou pregar o evangelho para aquele meu amigo da faculdade? Eu pregando ou ele não pregando, se ele é um escolhido do Senhor, no tempo certo Deus vai visitá-lo. Quem sou eu? Eu? Quem sou eu? Vocês conseguem compreender o que eu estou querendo dizer? A gente coloca na predestinação, na graça de Deus, a gente coloca a culpa em Deus. Dizendo assim, Deus, se você quiser, você faz. Eu sei que você vai colher, independente de plantar ou não, é você quem colhe. Você não é senhor do universo? Você faz o que você quer? Então você pode muito bem evangelizar os meus amigos. Não precisa de mim. E aí você está falando para o seu senhor assim me chama de mal e negligente. <risos> Sabe? Porque você me deu algo que não é de pouco valor. O Senhor nos deu algo de muito valor. Mas nós estamos escondendo. E vocês, vocês vão me dizer assim, o que, que isso tem a ver com timidez? Calma, a gente vai chegar lá. Vocês já entenderam, né? Então... E aí o servo ele é chamado de servo mal e preguiçoso e ele fala assim, o Senhor responde para ele, se você sabia que eu colho onde eu não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. O Senhor não estava interessado aqui em quanto ia voltar. Ele estava interessado em quanto amor aqueles caras tinham por ele. Porque quando eles receberam do Senhor, eles tinham que entender cara, foi uma confiança do meu mestre em mim e se eu não tenho capacidade, no mínimo eu vou chegar para alguém que sabe negociar melhor do que eu e dizer assim eu sei fazer isso ou eu tenho isso o que eu faço com isso? Não, ele, ele só queria juros Percebe? O Senhor não estava interessado em quanto voltaria, Ele estava interessado em alguém que amasse a riqueza dele, alguém que olhasse para aquilo e falasse é graça. Eu só tenho capacidade de, de gerenciar um talento, e mesmo assim o meu Senhor me deu. Ele podia ter dado seis, porque tem cinco. Porque quem alimenta cinco? Seis é fácil. Não, a mãe da gente falar isso, onde come três, come quatro Onde come quatro, come cinco Onde come cinco, come dez Mãe tem poder de gestão Nós não Nós não nascemos todos mães Graças a Deus Ou não, o mundo seria um lugar muito estranho Estão compreendendo? E a gente tem o hábito de ler as passagens da Bíblia separadas Cara, de novo, toda vez eu falo Se eu falar de novo A Bíblia não foi escrita separada em versículos muito menos em capítulos, muito menos em subtítulos, que em geral corrompem o significado. Quando Jesus continua falando, ele sempre faz o seguinte rolê. Jesus ou faz um milagre e explica depois, ou conta uma parábola e explica depois. O que vem depois da parábola está relacionado com a parábola, certo? E depois ele conta aquela história do tempo do juízo. Em que ele vai chegar e premiar pessoas Dizendo assim, eu tive fome e você me deu de comer Eu tive sede e você me deu de beber Eu estava preso você foi me visitar Não é? Está aqui, ó. não sou o que estou falando não É aqui ó. O versículo 32 fala Então os justos responderão Senhor, quando foi que ouvimos faminto e demos de comer? O rei dirá eu lhe digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a, fim, a mim que o fizeram. Juntem as duas coisas pelo amor de Deus. Deus confiou riquezas a vocês, e a riqueza que sobra na sua vida, falta para alguém. E quando Jesus vai cobrar de nós, ele fala assim, eu tive fome. E você não dá de comer para mim. Mas o mim está no menor dos seus irmãos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Leiam uma passagem, vocês vão entender isso. Jesus está falando, eu tive fome no seu irmão. A minha fome era que a vontade do meu pai fosse cumprido. João capítulo 4. A minha vontade é que você divida, divida. Dê, doe, entregue Se você tem comida, dê comida Se você tem vestimenta, dê vestimenta Se você tem água, dê água Se você pode visitar, visite Mas faça alguma coisa pelo seu irmão Porque quando você faz por ele Eu recebo De novo, o Senhor não está interessado Em quanto lucro você obtém Com o que ele te dá Ele está interessado no fato de você compreender Que cada talento vale E que quando você se Priva de alimentar alguém com aquilo que te sobra você deixou de alimentar Jesus da fome que ele tem de resgatar o pecador e fazer a vontade do pai olhem para os campos eles estão eles estão brancos og é o senhor da seara que mande mais trabalhadores porque a minha fome é de fazer a vontade do meu pai é de nutrir almas com o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eles estão comendo, comendo, comendo e não se saciam. Sou eu que eles precisam. E eu me dei a você. Como uma grande riqueza, eu me dei a você. As suas mãos estão cheias de mim. E o que você faz comigo? Você me esconde na terra? Ou você sai imediatamente a encontrar alguém para quem você possa dar, doar, ofertar, entregar? Alguns de nós foram agraciados com mais capacidades do que outros, mas não com mais amor do que outros. Alguns de nós receberam mais dons, manifestados do que outros mas nenhum de nós foi amado menos do que os outros a todos nós Deus confiou algum tipo de talento o mínimo que ele deu foi ele mesmo a sua vida o seu espírito, a sua graça e traçando um paralelo de novo livre, paralelo freestyle em Mateus capítulo 13, tem a parábola do homem que achou um tesouro escondido no campo. Aí eu fico imaginando o que, que aconteceria se o homem do tesouro escondido no campo encontrasse o cara que escondeu o talento do seu senhor num campo também. E se o cara que achou o tesouro achou que o outro escondeu? Porque quem muito tem, mais lhe será dado. Quem nada tem, até o que tem aquele que tem pouco, até o que tem, lhe será tirado. A riqueza daquele de um talento foi dada porque tinha cinco. E o homem de Mateus capítulo 13, ele vende tudo o que ele possuía. Por quê? Porque ele havia achado um tesouro no campo. Enquanto uns... Escondem o que Deus concede. Outros dão tudo. Porque acharam um tesouro no campo. Eles dão tudo. Eles dão tudo. Eles entregam tudo. O tesouro nem era deles. Eles acharam. Tropeçaram. Caramba, tropecei em 45 quilos de ouro. Eles dão tudo. É engraçado como... Isso nos confronta porque alguns de nós, Deus tem dado de maneira abundante e fácil e leve. Deus chega e derrama. Você vem no cais toda sexta-feira e é um, uma torneira, do, uma bitola do tamanho de uma manilha aberta de graça em cima de nós. Não está chovendo graça, é tipo um dilúvio de graça. A gente está se afogando em graça e vida aqui. Palavra é fértil e fecunda, cada um que abre a boca aqui se fala velho com quem você esteve, pelas suas palavras eu posso dizer que você esteve com o Nazareno, <risos> todos vocês se denunciam pelas palavras, vocês são cheios de vida abundantes, vaza pelos olhos, sai pelas mãos, uns estão dançando aqui de tanta graça. tem alguém com fome enquanto nós nos sentamos e celebramos as nossas festas de amor e graça enquanto nosso irmão passa fome o nosso colega de baia não tem vida não recebeu o Espírito Santo nosso colega de faculdade não sabe o que é ter paz nosso irmão, nossa irmã desistiu da vida você está esperando uma oportunidade de morrer ou ser morto? Gastamos a graça de Deus uns com os outros, nos abraçando e nos congratulando e nos alimentando uns aos outros, tais ovelhas gordas que já se fartaram. E aí que vai acontecer que um dia nós vamos reclamar do maná que desceu do céu, tal qual os pais daqueles de João 6... Que diziam assim, faz um sinal, faz um sinal. Os nossos pais comeram maná, eles esquecem que os pais deles reclamavam do maná. Porque Deus era gracioso e abundante. E para toda alma farta, um dia ela começa a pisar o favo de mel. Isso o Provérbios nos diz. O homem que está tão cheio, tão rico, uma hora ele para de ver graça naquilo que ele está recebendo. Será que esse é o nosso caminho? Será que o caminho do cais é um dia se tornar. Tal qual, tal qual Laodicea, uma igreja rica e abastada que não precisava de coisa nenhuma. Que tinha tudo. O nosso temor é que quando nós não compreendemos que Deus não está interessado em quanto nós temos, Ele está interessado em com quanto amor nós tratamos aquilo que nós temos doando e dividindo a graça de Deus aumenta quando é dividida Deus não guardou a sua maior riqueza para si aquilo que ele mais amava era uma parte da trindade o maior amor do mundo é o amor que o pai tem pelo filho, que o filho tem pelo espírito que o espírito tem pelo pai eles eram perfeitos e irretocáveis e si mesmos eles não precisavam de nada mas o pai deu aquilo que ele mais amava vocês estão entendendo que desligar-se... Ele não se desliga, mas... Ao mesmo tempo sim... Porque em um momento na cruz... O filho fala pai... E aí você não sabe... Cara, deixou ou não deixou... E aí o que está acontecendo? O filho ficou sem o pai... o pai ficou sem o filho... E aí que loucura é essa? Deus se fez homem para morrer... E o que ele tinha, ele deu... Tudo o que ele tinha, ele deu... Não houve... Não houve... Preservação... E a covardia... É a autopreservação exacerbada. Fica o seguinte, o seguinte confronto. Como nós temos tratado a graça de Deus? Há quantas pessoas nós convidamos para andar conosco? Há quantos nós falamos de Jesus? Isso num ambiente externo. Talvez você tenha medo de falar na sua faculdade, de falar na sua escola, de falar no seu trabalho, de Jesus, porque você não sabe a reação das pessoas. E eu até consigo compreender isso, porque esse é um temor que eu também tenho. Eu venci, de algumas formas, alguns medos, mas cada dia a gente aprende um jeito novo de vencer um medo novo. Mas note que Jesus fala que aquele que nutriu a fome do seu irmão, ou seja, até entre nós aqui há pessoas com fome daquilo que me sobra daquilo que sobra para você. Se nós começarmos a levantar e dividir, eu, eu quero convocar vocês à a, 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 a exposição pública do coração. Você nunca se tornará alguém valente na defesa da verdade se você não fizer isso em ambiente seguro. E qual é o ambiente seguro para nós dividirmos a riqueza de Deus? É aqui. Mas às vezes nós, nós ficamos com medo de fazer uma oração em voz alta. Nós ficamos com medo de levantar e falar algo que Deus moveu o nosso coração e a gente fica segurando. Vergonha de quem? A quem que você quer impressionar? De quem você tem medo? Nós somos todos iguais aqui, nós admiramos o Cristo que está em você. Mas você teme de alguma forma. Quem, quem? Você tem medo de quem? Quem vai cortar a sua cabeça? Quem vai sangrar a sua alma? Quem vai te dizer, ah, seu vacilão? Não sabe nem pregar direito. Sabe, houve um tempo, eu cresci numa igreja, em que nós disputávamos para falar. Nós nos tínhamos fúria no peito. E aí o tempo foi passando a gente, quando era criança, era assim. Aí depois a adolescência veio vindo, a gente começou a ver que algumas pessoas riam de nós. A nossa fúria infantil de pregar o evangelho. E aí a gente foi criando medo dos homens. Veio aquela fase em que você é estranho naturalmente, chama adolescência, você é esquisito. Junte isso com o temor que você tem do, do bullying, que no nosso tempo não existia, né? Nosso tempo a gente cresceu malandro Porque não tinha isso E aí a gente passou a temer os homens Aí parece Que essa geração é ainda mais assustada Do que nós éramos Vocês tem mais medo Do que nós Vocês são todos ricos Vocês estão todos Fartos, todos vocês são mestres Cada um poderia levantar aqui e falar palavras brilhantes para a glória de Deus. Mas nós tememos. As suas vozes são lindas, mas vocês escondem e não nos permitem beber daquilo que Deus tem ministrado em você através do canto. Vocês são capazes de escrever, mas nos privam dos seus textos, dos seus comentários vocês são ricos, mas escondem a riqueza de vocês no medo que vocês têm uns dos outros. Vocês são lindos, lindas paredes caiadas, apodrecendo a riqueza de Deus no coração. E aí, vem a seguinte pergunta. Quando o nosso Senhor vier, o que Ele dirá de nós? Ele não está interessado em quanto a riqueza você acumulou na terra. Ele está interessado em quanto você derramou. Enquanto você dividiu. Enquanto a fome você matou. Senhor, eu não tenho nada. porque Toda a minha riqueza está na mão dos meus irmãos. Tem alguém com fome? Não, não tem, Senhor. Todos comeram. Bem-aventurado aquele que o seu Senhor achar fazendo assim, alimentando os seus conservos. Eu quero propor uma mudança de mente aqui no cais. Eu quero propor uma mudança de postura. Que vocês parem de viver na penumbra, na sombra, na zona limítrofe, entre a luz amarelinha do louvor e o escuro se protegendo e bebendo a riqueza de Deus só para si, engordando com louvores mais e mais maravilhosos que curam sua própria alma. Mas você não cura a alma de ninguém enquanto louva. Você não toca ninguém, você não ora por ninguém, você não consagra ninguém, você não ministra ninguém. Você não permite que o Espírito Santo flua de você como o rio de água viva. Você é uma grande represa, imensa represa, cheia de graça. E aí, sabe o que te falta? Alegria. Porque alegria para Deus é dar, Mais bem-aventurado é quem dá do quem recebe. E aí, quanto mais você se priva de dividir, mais pobre você fica. Mais pobre você fica. E alguns de vocês são homens e mulheres cheios de talentos, ricos, ricos. Mas onde está essa riqueza? Quero desafiar vocês. Fúria. Há algum tipo de ousadia furiosa que é típica do juvenis. É típico da juventude. Ser ousado. A nossa juventude está onde, Deus? Onde está a nossa ousadia? Quem roubou a nossa ousadia? O mundo temia os jovens. O mundo temia os adolescentes. As mães e os pais diziam, o que, que eu vou fazer com ele agora? Ele não é mais menino, existe fúria nos seus olhos e ele quer devorar o mundo. E quando um cara desse se convertia, ele era um problema, porque ele era Jesus e ninguém aguentava aquele cara, cheio de poder do Espírito Santo. Mas hoje há camadas e camadas e camadas de terra, de terra. De videogame, de séries De prazeres mundanos De paixões, de idolatrias Nada disso é... Tá, paixões e idolatrias são um pecado Mas essas outras coisas não são um pecado Em si mesmo É maravilhoso chamar o seu parça pra jogar um Tekken Pô, é maneiro Jogar um FIFA, sei lá, eu não gosto de futebol É massa mas é ali, a gente vai e joga, e acabou, e volta. Ou sair para comer juntos, é legal. Cantar uns louvores aí, tocar um reggaezão, agora a gente tá tocando cedo, joelinho joelhinho, pá, pá. Mas, caras, cadê a fúria? Sabe, é isso, é isso que eu quero evocar em vocês, a fúria a fúria, a ousadia de compreender que Deus nos fez envelhecer, o pecado nos envelhece e essa essa chama no peito do jovem ela não dura para sempre. A liberdade que vocês têm de errar e começar de novo não dura para sempre. Fechem a cara. Larguem de paixões infantis e medos retardados. E sejam homens e mulheres para a glória de Deus. Esbofeteiem o mundo e façam o diabo temer cada um de vocês. E a pergunta que você está me fazendo é como? Eu respondo abrindo as suas bocas. Levantando. Levantando. Levantando e mudando o coração aquele versículo que diz diga o fraco, eu sou forte ele não ficou mais forte ele só acreditou que era mais forte você está entendendo? não é coach aqui é bíblia a bíblia diz que você crê, você é e Deus não nos deu o espírito de covardia pelo contrário deu o espírito de poder caras, eu não estou chamando vocês para a gente sair daqui agora e encontrar algum bêbado para curar a bebedeira dele em nome de Jesus com uma oração. Eu já vi isso acontecer. Não estou falando isso. Mas eu gostaria. Eu gostaria de chamar vocês para a gente chocar o mundo com a nossa loucura. Sabe por que, que tanta festa e tanto entretenimento tem sido feito nas igrejas? Porque chega uma hora que eles não conseguem mais segurar as pessoas. Quem não divide uma hora se cansa da riqueza. Riqueza que não é dividida não faz sentido. Enquanto nós calamos, Jeremias capítulo 29... A palavra de Deus é fogo que consome os nossos ossos. Vocês olham para mim e veem fúria. Eu quero ver fúria em vocês. É que eu não consigo achar outra palavra para definir. O sentimento de cara, me deem um pecador para que eu possa pregar a ele o evangelho. Me deem um doente para que eu possa curar. Me dê um suicida para que eu possa livrar. Me dê um deprimido para que eu possa alegrar. Me dê alguém para pregar. Agora! Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ai de mim, queima nas minhas entranhas. Eu invejo vocês que fazem faculdade. Eu invejo vocês que trabalham com mundanos. Porque eu fico sozinho no meu escritório, secado de bíblias e livros de teologia. E tudo que eu posso fazer é conversar por meios virtuais. Porque eu não tenho ninguém para conversar. Eu invejo vocês que estão no mundo. Invejo vocês. Eu fico buscando oportunidades para encontrar gente que não conheça Jesus. E na academia eu sou conhecido como aquele pastor chegou. Ninguém me zoa, ninguém me zoa, mas eles sabem que eles não vão conseguir comigo outra coisa que não seja vida e vida em abundância. Como você é conhecido na sua faculdade? Chegou o furioso, ele veio transtornar o mundo, onde ele anda, ele deixa um rastro de vida e graça. Ele é um rio por onde passa vida, 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 vida. Ele é um fogo que queima no meu peito. Quando ele anda, eu vejo luz. E ou eu me afasto porque eu não suporto a glória, ou eu me aproximo porque eu quero ser curado. Quando o Espírito Santo de Deus foi soprado em João 20 para dentro dos discípulos, eles estavam escondidos e com medo Jesus apareceu ressurreto para eles e falou assim fiquem aqui até que venha sobre vocês poder e aí atos 2 veio Jesus, olha olha só de novo uma associação livre João 20 o que, que ele fez? recebei o Espírito Santo ele soprou qual foi a primeira coisa que aconteceu em Atos 2 um vento impetuoso um som de um vento impetuoso não são dois espíritos não são duas bênçãos é só uma que começou soprinho e aí, eles ficaram 40 dias com Jesus. Depois ele falou: fiquem mais 10 orando. 50 dias orando, orando, orando. O ventinho virou um furacão, velho. O riozinho virou uma enchente. Aquele espírito que desceu sobre os discípulos estava dentro deles. Só que chegou uma hora que não deu para segurar. O que, que você acha que a gente está aqui toda sexta-feira? João 1, João 2, João 3, João 4, João 5. A fúria vai crescendo. A palavra vai enchendo. O coração vai ficando corajoso. O vento vai enchendo o peito. E uma hora haverá fogo nos seus olhos. Fogo nas suas mãos. A boca vai... Ah, eu quero um pecador. Me dê alguém. E o cais vai esvaziar. Que nós estaremos em missão. Nós estaremos fazendo outras coisas. Nós estaremos navegando em outros mares. Sonho com o dia em que esse lugar esteja esvaziado. Porque vocês estarão pregando a outros em outros lugares. Todos nós estamos aqui para não ficar aqui. Não estamos criando ovelhas. Estamos criando pastores. Não estamos aqui para sermos meninos para sempre. Meninos vão virar homens. Homens vão chefiar famílias. Serão reis de seus lares. E a autoridade para Deus é para proteção, cuidado e crescimento. Vocês não serão meninas para sempre, vocês serão mulheres, senhoras de seus lares, ricas, bases para seus maridos, cuidadoras de seus filhos, profetisas, pastoras e tudo mais o que vocês nasceram para ser não pelos títulos, mas pelas funções. Vocês serão mulheres de oração e haverá poder em vocês. Uma é matar mil. Duas, dez mil. todos Todas as seduções da juventude serão nada para vocês. Eu, assim, eu vi os olhos de fogo de Jesus. Quem é você, seu moleque, para se aproximar de mim? O meu noivo tem cabelos alvos como a lã. E vem galgando sobre os montes ao meu encontro. Sujo de sangue porque pisou seus inimigos. Da sua boca sai uma espada afiada. E da sua boca, rapazinho, só sai lixo. Eu prefiro Jesus. Vocês, caras, serão reis. Ok? Para desposar uma menina dessa, precisa ser um cara desse. Para merecer um rei Precisa ser a sulamita de Cântico dos Cânticos Mas vocês não vão ficar nisso Cada casa vai ser uma nova igreja E as crianças vão ser flechas Nas mãos do valente Cada criança Será capaz De converter uma nação É o um, é um sonho de Deus para nós. Nós não estamos aqui para ficar aqui, nós estamos aqui para ser conhecidos no mundo como aqueles que estragaram o Guará. Porque o Guará era um lugar em que você podia fumar um baseado tranquilo. Aqui não vai poder mais. Santidade e glória de Deus constrange os pecadores. O parque na nossa frente ainda não foi tomado por nós. O nosso bairro ainda não sabe quem nós somos. Eu acho que isso está errado. Eu não sei o que nós vamos fazer. Eu sei que nós vamos fazer alguma coisa. Eu aprendi com um amigo meu, que também é meu professor de oratória. Foi meu professor de oratória. Ele me ensinou que tudo que você tem que saber, em qualquer oportunidade da sua vida em que você seja forçado a falar, é a primeira frase. De novo. Tudo que você precisa saber, em qualquer vez que você for obrigado a falar, é a primeira frase. De qualquer oração que você for fazer, saiba a primeira frase. De qualquer vez que você for levantar para compartilhar, saiba a primeira frase. Cada vez que você for chamado a pregar, saiba a primeira frase, e só ela. Muitas vezes, você fala a primeira frase só para abrir a tampa, só para virar o interruptor. Porque dali para frente, rios de água viva saem da sua boca, você não tem controle do que você está falando. Deus fala por meio da carne mortal. Isso é uma das coisas mais fantásticas do universo. É Deus eterno falando por meio da carne mortal. Eu ouvi palavras de Deus da boca desse cara. Me constrange. Vocês ouvirem voz de Deus vinda de mim. Não faz nenhum sentido no espaço-tempo. Explica isso, Darwin. Onde está o seu Deus? Nietzsche. Deus fala por meio dos homens. Deus fala por meio dos homens. Uma oração sua é a eternidade rasgando o tecido do espaço-tempo e entrando na vida de alguém. E mudando o coração de alguém. Isso é Deus. E você fica calado. Calado. E você me priva disso? Quando ele vier e disser que nós somos maus e negligentes. Ele será justo. 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 Ninguém será enviado para o inferno inocente. Todos os homens dirão. Eu mereço a condenação que me está sendo dada. Porque sim, eu sou digno do inferno, porque eu desprezei a cruz de Cristo me digam algum de nós será tido por inocente? diante desprezo a tão indelével in... 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 graça de Deus vamos vamos sem temor, todos nós todos nós Todos nós, de algum jeito, brilhar a glória de Deus. Se você enterrar, vai ter alguém que vai vender tudo para ter o que você tem. E Deus vai permitir que ele ache o que você escondeu. O tesouro não será desperdiçado. Vocês me dizem assim. Não sei o que fazer. Eu digo, levante, fique em pé e fale aquilo que está no seu coração. Vocês têm que disputar esse microfone. Não é ficar fugindo da hora de pregar, não. É falar, sou eu, não, sou eu, sou eu agora. Não, você já falou demais. É a gente se estapear pelo direito de brilhar. É você olhar nos olhos do seu irmão e abraçar e falar, eu preciso orar por você agora. E vocês vão orar juntos, e aí alguma coisa sobrenatural vai acontecer. Ou, ou nada, mas o coração dos dois vai se converter. Isso é sobrenatural, nada é mais sobrenatural do que um pecador que se converte. Cara, imagina se a gente conseguir sair dessa caverninha. Cara, imagina, velho. Imagina. Vocês não usam a imaginação para ler a Bíblia. Usem a imaginação para ler a Bíblia. Vocês veem o um mundo pelos olhos de Deus. E para isso que ele nos deu a capacidade imaginativa. Vamos fazer alguma coisa? Vamos, vamos botar fogo no mundo, velho. Vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa? Sério? A, a, a gente, tem tanta gente passando fome da palavra de Deus. Tem tanta, tanta igreja que prega coach, velho. E a gente aqui tá tipo... A gente está aqui, palavras positivas, velho. Tô, toda sexta-feira é uma pancada diferente. Toda sexta-feira vem um, um filho de Deus aqui com um cajado maior que a sexta anterior dando pancada na cabeça da gente. A gente está aqui rico e abastado, todos somos mestres. Chega, ok? Se não for possível para você agora chegar na sua faculdade e pregar lá, comece pregando aqui. Eu não me importo que a nossa reunião vire uma bagunça. Mas eu não me importo que isso vire um caos, que as pessoas comecem a falar no meio das coisas, assim, se levantem, comecem a atrapalhar. Eu não me importo, sinceramente. A gente vai ter que. Eu, eu, eu quero ter o problema que Paulo tinha em Corinto, que era gerenciar a loucura. Por enquanto eu gerencio o silêncio. Entendeu? Eu quero ter um outro problema. Tenho... Quero ensinar vocês a calar. Me deem a oportunidade de ensinar vocês a calar. Porque ensinar a falar, já deu, né? Todo mundo aqui já, já devia saber. Vamos. Ok? Estamos prontos para isso? Estamos. Já, já contamos é, um ano e meio, um ano e sete, um ano e oito meses de cais. Antes disso, foram outros cinco anos de trabalho com um grupo de jovens aqui no Guará. É isso, né, Charles? O Charles está aqui desde o começo. Charles, Cíntia. Cíntia chegou depois. Quem está aqui desde o começo? Tiago e Samuel. tô aqui desde o começo. Eram dois... Batatinha. Hoje são esses caras grandes, brilhantes, cheios de talento, cheios da graça de Deus. Tiago ora, velho. Ele abre a fenda, velho. Vem, vem... Vem alguma coisa do outro lado quando ele ora. Ei, o que, que acontece quando você ora? Eu espero que a próxima sexta a gente já comece a viver a loucura. Porque os nossos louvores são massa. Mas a gente precisa fazer isso ficar mais louco assim. Não tem limites. Não tem limites pro que a gente consegue fazer. E aí vão ser tipo 50 dias aqui. Entendeu? Vendo Jesus, ouvindo Jesus, vendo Jesus, ouvindo Jesus. Aí orando e vendo e orando. Aí ele sobe e a gente fala, e agora? Continua orando. E pai! E... Ah, vai uma hora, mano, 120 galileus loucaços, falando em todos os idiomas possíveis, andando pelo mundo, patrolando o Guará. A partir daqui lambendo o mundo com as chamas do juízo de Deus eu não vejo outro destino para nós não é possível acontecer diferente porque todas as vezes que a igreja se reuniu em torno da palavra e da oração, na história da igreja, desde a ascensão de Cristo, todas as vezes que os crentes se reuniram em torno da palavra, aconteceu uma coisa chamada avivamento, avivamento não é mãozinha para cima e foguinho no peito, avivamento é mudança de caráter, é justiça estabelecida, é poder no Espírito Santo É palavra sem detença É cura e milagre para a glória de Deus Acontecendo aqui E lá Porque o lá vai ser o nosso aqui A gente vai falar, cara me dê uma rua Para eu pregar, me dê uma escola Para eu pregar, me dê um pobre para eu lavar Todas as Vezes que a igreja se reuniu Em torno da palavra e da oração O céu abriu e uma geração inteira foi redimida. Vocês conhecem a história da igreja. Todos os avivamentos foram assim. Aí depois de um tempo, a galera começa a imitar o rolê. Esse é um problema que a gente vai administrar depois. Não tenham medo do que vai acontecer lá. Comecem causando problema. Vamos causar um problema. Vamos ser tão cheios do Espírito Santo, tão cheios da palavra, que as pessoas olham para falar: e falam, cara, onde é que esses caras estão andando? Onde é que eles estão indo? O que aconteceu com você? Tem fogo no seu olho. Vem cá, te mostra onde fica a fogueira. É só o que a gente tem que fazer. Eu não estou pedindo para vocês agora saírem. Eu estou pedindo para vocês continuem lendo a palavra. Continuem orando. Continuem reunindo, continuem treinando, 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 treinando. Uma hora não vem de fora, vem de dentro. O Espírito Santo vem de dentro. E aí vocês começam a soprar sobre os outros. Amém? Quero fazer uma oração aqui. Pai, nós estamos diante de Ti, confiando em Ti em Ti somente para o cumprimento da Sua vontade. Confiamos em Jesus e em Jesus somente para nossa salvação e para o cumprimento de todas as promessas que o Senhor fez para nós, porque nós te amamos, e reconhecemos o Seu trabalho por nós, e cremos na Sua obra, e também cremos que o Senhor preparou para nós um caminho de salvação e de graça, e que o Senhor está nos enviando para uma obra, para uma missão. Que nós não somos capazes nem de imaginar aonde ela termina. E nós não queremos pensar em onde ela termina. Sabemos onde ela começa. Ela começa na cruz de Cristo. E aquela água que jorrou dele, aquele sangue que jorrou dele, estão em nós. O Espírito Santo que ele soprou está em nós. Nós somos o seu corpo. Nós temos a sua autoridade na terra. E não nos contentamos com nada menos do que cumprir a tua vontade nós nos apresentamos a ti como fracos e incapazes, mas estamos nos apresentando a ti, como aqueles galileus covardes, como aqueles discípulos temerosos que se escondiam, mas o Senhor veio vê-los, o Senhor tem vindo nos ver, tem vindo nos visitar, nós estamos reconhecendo o Senhor pelas suas palavras as suas palavras são espírito e são vida, e elas trazem vida ao nosso coração, mas não queremos que essa visitação aconteça só aqui na sexta-feira, traz a tua visita para nós todos os dias, nos ajuda a ter fome e sede de ti, da leitura da palavra, do conhecimento do Espírito Santo, da oração, nos ajuda a ter tempo de louvor e de graça enquanto nós estamos sós, Senhor ministra isso ao nosso coração, nos dando uma vida devocional cheia do Espírito Santo, nos livrando das fraquezas e dos medos e dos temores e nos enchendo com a tua glória todos os dias, para que aqui na sexta-feira seja uma colheita de graça e glória nós possamos alimentar os nossos irmãos, e aí Senhor esse Espírito seja dividido, multiplicado, ele encha e haja poder, e a partir daqui o Senhor faça uma obra de evangelismo consistente, real, Senhor por meio de cuidado de pessoas carentes, e por meio da arte, eu não sei o que você vai fazer, eu sei que você vai fazer alguma coisa que eu não consigo imaginar... Não vou limitar, Senhor, a sua graça pela minha capacidade imaginativa que é caída. Faça a sua obra. Eis-nos aqui, lenha para queimar. Queima em nós e devora a nossa carne até que não reste nada a não ser graça de Deus. Faz a tua obra nessa terra. Por meio daqueles que você escolheu para isso. Cumpre o seu trabalho em nós. Não queremos ser transformados para ficar bonitos. Queremos ser transformados para transformar outros. Queremos poder do Espírito Santo para cumprir a tua vontade. A nossa fome e a nossa sede são de fazer a tua vontade. Arde no nosso peito o desejo de mudar. Cada pessoa ao nosso redor de evangelizar. Arde em nós o amor pelas almas, Senhor. Naquele mesmo batismo que o Senhor foi batizado, batiza-nos também. Senhor queremos carregar a nossa cruz Queremos levar agora uma cruz vazia De vitória Testemunhando que o nosso Jesus está vivo E que reina e que virá Não é nossa responsabilidade que as pessoas creiam. A é nossa responsabilidade é anunciar E nos ajuda a ser fiéis com a nossa responsabilidade Não nos permita mais ter medo dos homens Medo de nós Ou mesmo medo de ti nós somos teus filhos. Nós somos teus filhos. E é nessa identidade de filhos de Deus que nós queremos ser trabalhados, Senhor. Que haja poder no Espírito Santo sobre cada um aqui, nessa noite. Que essas palavras gerem um confronto no coração, uma transformação da perspectiva da vida. E que seja impossível para cada um deles permanecer da mesma forma. Que haja, Senhor, aquele Espírito que houve nos discípulos de transformar o mundo. É o que nós pedimos a Ti, não baseados na nossa justiça ou capacidade, mas humildemente pedimos em nome de Jesus. Amém.